0: Привет вернувшимся с выходных. Вы слышите Лешу Халецкого, а это значит, у вас в ушах свободная радиокомпьюлента. Ночной дозор. Ну, давайте я банально пошучу, всем выйти из сумрака. Хотя, честно говоря, у меня при словосочетании «ночной дозор» перед глазами группа голландцев с пиками, аркибузерами в руках, барабанами, флагами и, и так далее. В общем, кому что более интересно. И вообще сравнивать Лукьяненко, Бекмамбетова и И Рембрандта это непростое занятие В любом случае, наш ночной новостной дозор Кстати, если вы не в курсе, то я подкасты ночами делаю, да Так вот, наш дозор подготовил для вас много всего интересного Наука и техника Как остановить камни, падающие с неба На первый взгляд, взрыв, случившийся 15 февраля 2013 года на Челябинском, просто редкое невезение. Метеороид массой около 10 тысяч тонн и диаметром 17 метров вонзился в земную атмосферу под острым углом со скоростью, превышающей третью космическую, то бишь приблизительно 18 километров в секунду. После закономерного разрушения в стратосфере, приблизительно на 15 25 километрах, высвободившаяся энергия выбила стекла во множестве зданий Челябинска. Правда, на второй взгляд, городу очень повезло. Войди метеороид в атмосферу под чуть иным углом или при иной скорости, взрыв мощностью в 500 килотонн мог бы случиться в тропосфере. Ну, скажем, в Хиросиме взрыв был в десятки раз слабее, однако его малая высота, 600 метров, вызвала огромные человеческие жертвы. И тем не менее, сам факт взрыва вблизи от города явление редкое. Скажем, еще более мощный Тунгусский метеороид взорвался там, где людей было мало, отчего количество выбитых стекол и пострадавших ограничивалось пальцами одной руки. Учитывая, что взрывы метеорной природы такой силы случаются раз в сто лет, челябинцам просто не повезло. С другой стороны, назвать случившееся неожиданным можно не в большей степени, чем 22 июня 1941 года или периодические наступления зимы в россии собственно говоря еще 14 февраля за день до происшествия американский исследователь филип Лубин здраво заметил Нужно не реагировать на такие угрозы А предотвращать их Пригнись и накройся Это не вариант Еще в отношении Тунгусского метеороида Было точно подмечено Попади он в атмосферу на 4 часа позже И количество жертв было бы огромным Выборг исчез бы полностью А Санкт-Петербург частично В общем, будь взрыв На Челябинском такой же мощности То бишь 40-50 мегатонн пострадавших тоже было бы не 1147 человек. Мы не раз рассказывали о мерах по защите от крупных космических тел, способных стать причиной огромных жертв и разрушений, а недавно был назван еще один сценарий подобных действий. Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре под руководством Филиппа Лубина разработали модель орбитальной платформы The star что расшифровывается как Directed Energy Solar Targeting of Asteroids and Exploration. Состоит она из множества небольших лазеров, действующих по принципу фазированной антенной решетки. Используя их комбинированное воздействие, можно полностью испарить направляющиеся к Земле небольшие тела или просто отклонить их с опасного курса. Зачем тут фазированная антенная решетка? Фазы излучения лазеров в предлагаемой системе меняются комплексно, что позволяет эффективно усиливать излучение в одном Нужном направлении и подавлять его во всех остальных. Подобное уже осуществлялось для систем активной радиолокации. Однако оптический аналог фазированной решетки, могущей работать в качестве лазера, до сих пор не реализовывался. Именно его создание способно преодолеть ключевую слабость лазерных систем, полагают авторы идеи. До этого всем устройствам такого рода не хватало мощности, что заставляло разработчиков СОИ нацеливаться до даже на использование лазеров с накачкой от ядерного взрыва. Однако концентрация усилий множества малых лазеров фазированной антенной решетки позволит использовать в качестве источника питания обычные солнечные батареи, вроде тех, что применяются на МКС. Это не «Стар Трек», замечает Гарри Хьюз, коллега и соавтор Филиппа Лубина. Все компоненты системы уже существуют. Возможно, не в тех масштабах, что нам нужны, и их развертывание в необходимых размерах может быть непростым, но эти базисные элементы есть и готовы к применению, так что нужно просто скомпоновать их в большую систему, чтобы они стали эффективными. Авторы концепции предусмотрели различные размерные варианты своей орбитальной платформы. Так, T-Star 2 диаметром в 100 метров, что примерно соответствует длине МКС, вполне пригодны для изменения параметров орбиты астероидов и больших комет. При заблаговременном воздействии на них. Однако уже ДЕСТАР-4, платформа диаметром 10 километров, то бишь в сотню раз больше МКС, может выдать излучение эквивалентное 1,4 мегатонн в день. Этого достаточно, чтобы испарить астероид 500 метрового диаметра за тот же год. Испарение же метеороида, подобного Челябинскому, 17 метров, пройдет куда быстрее. Самое интересное в рассматриваемом предложении то, что система дестар Star является по своей природе многоцелевой. Пока опасных для нас астероидов и метеороидов не видно. Она способна испарять поверхность иных астероидов, анализируя при этом их химический состав. Иными словами, без предварительной роботизированной разведки появится возможность оценивать запасы платины и редкоземельных элементов на астероидах, намечаемых к разработке той же Planetary Resources. А в свободное время Death Star сможет ускорять космические кораблики испаряя топливо в их хвостовой части и обеспечивая энергию для ионных двигателей зондов и далеких от Солнца районах. Помимо огромного роста скорости, подгоняемые таким образом аппараты перестанут нуждаться в источниках энергии, поскольку их подпитка также может быть реализована по лазерным лучам. Платформа D-Star 6, впрочем, намного амбициознее. Она не только способна уничтожать астероиды больших размеров в коротких, сроки, Не говоря уже об изменении их орбиты Но и может разогнать 10-тонный корабль до субсветовой скорости Чего достаточно для межзвездных путешествий Размер Death Star 6, увы, не называется Но если его цифровое обозначение соответствует размерности То речь идет о тысячи километрах Эта реализация Дестар действительно требует внимания к большому количеству деталей Но чудом не является, полагает Федор Лубин. Все технологии, и лазерные и фотоэлементные, используемые для подпитки Дестар, учтены в концепте такими, какими они являются сегодня. А теперь вернемся в сегодня. Нетрудно предсказать, что случится на самом деле. В экстренной ситуации людям свойственны разные типы поведения. Одни, как учительница начальных классов Юлия Карбышева, увидев вспышку в небе, тут же командуют детям укрыться под партами и бегут открывать внутренние двери для уменьшения последствий ударной волны. Другие обращаются к привычной им в повседневной жизни обсцененной лексике повелительного наклонения. Ну а политическое руководство, по всей видимости, ограничится декларацией о создании системы наблюдения и оповещения о событиях такого рода. Однако будем реалистами. Метеороиды обычно малозаметны, и для их обнаружения нужна орбитальная группировка спутников с мощными средствами наблюдения в разных диапазонах. По стоимости ее развертывания и содержания будет сопоставимо с ГЛОНАСС, а выгода от создания не очевидны. Ведь даже после введения в строй такой системы, все, что она сможет, за некоторое до допадение время сообщить о надвигающейся угрозе. Без платформ лазерного противодействия противопоставить метеороидам нечего. Они могут иметь скорость от 11 до 72 км в секунду, а существующие системы ПВО про как США, так и Россия рассчитаны совсем на другое. Основываясь на антиракетах, трудно надеяться на успешную противометеороидную защиту в принципе. Не стоит ожидать появления ракет со скоростями до 72 километров в секунду. В этой ситуации лазерные системы противодействия выглядят безальтернативными, однако их разработка и вывод на орбиту слишком дороги. Самое серьезное, на что можно рассчитывать – использование подобных Д-стар оболонейцев для фактического развертывания под их прикрытием лазерных систем противоракетной обороны. В отличие от нынешних ПРО, на их создание нельзя отреагировать политическим давлением, поскольку их целью формально будут не баллистические ракеты, а небесные тела. Ну а реальное создание надежной противоастероидной и метеороидной защиты стоит отнести в далекое будущее после взрыва чего-нибудь тунгусского на столице крупного государства. Кометный дождь мог принести жизнь в окрестности Юпитера. пыль рассыпавшихся комет могла занести на спутники Юпитера семена жизни, в том числе на Европу, под ледяной оболочкой которой, хочется верить, скрывается океан. Луны Юпитера подразделяются на два типа – крупные сферические спутники и комковатые тела поменьше, с вытянутыми орбитами. Химический анализ последних говорит о том, что они созданы из материала астероидов и комет. Иными словами, они, скорее всего, богаты соединениями углерода, которые, которые играют ключевую роль в жизни на Земле. Считается, что гравитационная перетасовка планет, имевшая место около 4 миллиардов лет назад, встряхнула далекий поиск космических камней, из-за чего некоторые из них отправились в путешествие навстречу Солнцу. Часть оказалась поймана Юпитером, они и составили его иррегулярные спутники. Обустраиваясь на новом месте, объекты должны были часто сталкиваться, производя пылинки размером с частицы кофейной, порошка. Если верить моделям, Юпитер захватил около 70 миллионов гигатон материала, но масса его нерегулярных спутников вдвое меньше. Где же остальное, спросил себя и коллег Уильям Ботке из Юго-Западного исследовательского института США. Моделирование эволюции и регулярных лун показало, что часть пыли увлекалась притяжением Юпитера и солнечным ветром. Около 40% материала могло осединиться есть на крупнейших спутниках планеты. Прежде всего на Калисто, затем на Ганимеде и уж потом на Европе. Полученные данные отчасти соответствуют изображениям, которые прислал космический аппарат Галилео. На Ганимеде и Калисто и впрямь есть темный материал. Господину Ботке кажется, будто Калисто сплошь засыпала космическим мусором, тогда как Ганимед все же посветлее. А вот поверхность Европы сравнительно чиста. Трещины в коре говорят о том, что поверхность обменивается материалом с внутренней частью спутника, поэтому богатый углеродом материал мог попасть прямо в океан, полагает господин Ботке. Сыграл ли он там какую-то роль, трудно сказать, но об этом забавно думать, признается ученый. Расчеты господина Ботке устанавливают лишь нижнюю границу количества содержащегося углерода материала, который мог бы попасть в океан Европы, полагает Синтия Филлипс из Института Сети. Возможно, там были и другие источники Интересного с астробиологической точки зрения материала Непроверенные слухи, пошлость, развраты, Голой знаменитости, внутренности политиков И многое другое Все это вы не услышите в СРК Окрестности сверхновых Прояснили происхождение космических лучей феномен космических лучей известен довольно давно. Элементарные частицы и ядра атомов, движущиеся с высокими энергиями в космическом пространстве, регистрировались еще в начале 20 века, хотя на строгое доказательство их космической природы ушли долгие годы. Состоят они на 90% из протонов, на 7% из ядер гелия, около 1% более тяжелые элементы, а еще около 1% приходится на элементы электроны. Откуда они берутся? Считалось, что поскольку в районах их возникновения должно быть сильное гамма-излучение, то, отслеживая его источники, можно надежно установить и происхождение этих лучей. Однако гамма-кванты, возникающие при столкновении протонов космических лучей, оказались весьма сложно отличить от гамма-квантов из других источников. Международная группа исследователей во главе со Стефаном Фанком, астрофизиком из Института космологии и астрофизики частиц имени Ковли, США, смогла впервые достоверно связать происхождение космических лучей высоких энергий со сверхновыми. С помощью космического гамма-телескопа Ферми ученые наблюдали за спектром энергии излучения, исходящего от остатков сверхновых IC443 и W44. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что в нижней части спектра гамма есть характерный провал. Как полагают авторы работы, он возник в результате распада нейтральных пионов. Нейтральные пионы считаются весьма короткоживущими частицами, которые возникают именно при столкновении протонов космических лучей с протонами внутри остатка сверхновой на границе двух сред. При распаде пионов и продуцируется то гаммы излучение которое зарегистрировал Ферми. Стэнфордс отмечают, что им удалось впервые выяснить, что именно генерирует такое гамма-излучение. До сих пор не было ясно, служат ли его источником электроны или протоны, потому что генерируемое теми и другими гамма-излучение сложно по спектру. Однако в данном случае гипотеза электронов не получила наблюдательного подтверждения, а значит, источником зафиксированного гамма-излучения такого рода следует считать именно протоны». Фило не Александр Саныч, а Петрович по ругается! Не отрубить тупка, не надсадя пупка. люди – самые успешные приматы на планете, но нашему телу не дашь гран-при за хороший дизайн. Это резюме одной из сессий ежегодного собрания Американской ассоциации содействия развитию науки, где антропологи с помощью гипотез и анализа окаменелостей рассказывали об адаптациях, которые меняли тело, изначально приспособленное к жизни на деревьях. «Наша анатомия создавалась не с нуля», – сказал Джереми Де Силва из Бостон университета. Эволюция работает с помощью клейкой ленты и скрепок. Господин Досилва поднял перед собравшимися слепок человеческой ступни с 26 костями и заявил «Вы не стали бы делать это из 26 движущихся частей. В человеческих ступнях так много костей, потому что нашим обезьяноподобным предкам нужны были гибкие конечности, позволявшие цепляться за ветви. Когда они слезли с деревьев и выпрямили спину, а произошло это около 5 миллионов лет назад. Ступня мало-помалу стала более устойчивой. Хватательный большой палец уже не был противоположен остальным. У стопы появился свод, действующий в качестве гасителя ударной нагрузки. Фигурально выражаясь, природа намотала на нашу ступню немало клейкой ленты, дабы сделать ее жестче. Но у нас по-прежнему есть все эти кости, и они по-прежнему обладают способностью гнуться вперед и назад. Результатом становится плоскостопие, растяжение связок голеностопного сустава, плантарный фасцеид, ахилотендинит, расколотая голень, перелом лодыжки. Это вовсе не следствие моды на шпильке. Ископаемые образцы демонстрируют зажившие переломы лодыжки, которым около трех миллионов лет. По словам господина Десилвы, нам бы подошла конструкция страусиных ступней и лодыжки. У страуса лодыжка и кости голени слиты воедино, а бегать помогает всего два пальца. Почему у нас не так? Да очень просто. Эволюция страусов насчитывает 230 миллионов лет, а наш предок поднялся на задние конечности лишь 5 миллионов лет назад. Затем на сцену вышел анатом и палеоантрополог Брюс Латимер из Западного резервного университета Кейза, размахивая искривленным человеческим позвоночником, на который и смотреть-то было больно, специалист объявил, если вам нужен пример клейкой ленты и скрепок, то вот он. Кстати, сам Брюс пережил операцию на спине. Когда человек выпрямился, у него был жесткий позвоночник, развивавшийся под лазанье по деревьям. А теперь представьте себе, что вы взяли 26 чашек и блюдец позвонков и межпозвоночных дисков и составили их горизонтально, а потом Вдруг подняли вверх на 90 градусов А сверху еще водрузили Тяжелую голову Чтобы не помешать родовому каналу И чтобы туловище могло удержать Равновесие Позвоночник искривился внутрь Это явление называется лордозом Вот почему наш хребет Напоминает литеру S Английскую, конечно Искривление верхнего отдела Вовне зовется кифозом Но это не решило проблем С давлением на позвоночник и если вы активно играете в футбол, занимаетесь гимнастикой, плаваете стилем баттерфляй, высока вероятность беды. Только в США ежегодно регистрируется 700 тысяч переломов позвонков, а проблемы со спиной находятся на шестом месте в списке самых распространенных недугов человечества. Если вы примете меры, то сможете спокойно дожить до 40 или 50», заметил господин Латимер. «После этого я за вас не ручаюсь» антрополог Карен Розенбергер из Деловерского университета решила отойти от болезненной темы. Прямохождение и увеличение объема мозга привело еще к одной проблеме. Родовой канал оказался слишком узким. До самого недавнего времени роды были основной причиной смерти среди женщин детородного возраста. Сравните: размер человеческого новорожденного приближается к 6,1% от габаритов матери, тогда как у шимпанзе и горил этот показатель равен всего чуть более трех и чуть менее трех процентов соответственно. Решением этой проблемы, по-видимому, стало возникновение своего рода акушерства. То есть самке было опасно рожать без посторонней помощи. То, что сегодня около 30 процентов родов в США производится кесаревым сечением, говорит само за себя. Какой из этого следует вывод? Эволюция ничего не создает, подчеркнул во время дискуссии антрополог Мэн это Картмил из Бостонского университета. Гены и признаки случайным образом меняются для выживания в новой среде. Понятие совершенства для природы просто не существует. Только функция. Вслух и с выражением читаю стихотворение Новелла Матвеева ⁇ Сводники ⁇ Харка вышла замуж за компот Взял гусеницу в жены огородник Грядущий день влюбился в прошлый год А виноваты сводница и сводник У сводников своих законов свод К бирюльке в плен идет бирюк-работник Прилежницу всегда прельщает мод Но никогда негодницу-негодник Всех сводят сводники. Козла с капустой, ссор с отсутствием метлы, рубашку с молью. Огонь с водой, пилу или топор с деревьями, шиш с маслом, рану с солью. Но близок час расплаты он придет, и сводника со своднею сведет. Наука и техника когда биологические часы меняют свой ритм. Мы привыкли считать суточные ритмы чем-то постоянным, незыблемым. Биологическим часам нужно подчиняться, либо будет очень плохо. Однако любой организм существует в изменчивой среде. Сегодня холодно, завтра тепло, в этом году урожай, в следующем не урожай и так далее. То есть должна быть какая-то пластичность, чтобы к таким изменениям приспосабливаться. И очевидно, что система биологических ритмов тоже должна как-то чувствовать перемены во внешнем мире и реагировать на них. Как показали исследования ученых из Университета Вандербильта, суточные ритмы действительно допускают отклонения. Причем имеет смысл говорить даже не об отклонениях, а о нескольких ритмах, между которыми организм может переключаться. В основе вариабельности суточных ритмов лежит вырожденность генетического кода. Как известно, белки построены из 20 аминокислот. Однако четыре буквы генетического алфавита позволяют создать гораздо больше аминокислотных кодов. Аминокислоте соответствует триплет, комбинация из трех нуклеотидов, и в итоге оказалось, что одной аминокислоте могут соответствовать несколько кодирующих слов-триплетов. Например, аминокислоте пролину соответствуют триплеты CCA, CCG и CC, где С, понятно, титазин, А, аденин и Г, гуанин. Не вдаваясь в подробности с следует сказать, что разные триплеты читаются рибосомой с разной скоростью. Следовательно, тот белок, в котором есть такие триплеты, будет синтезироваться легче и в больших количествах. В связи с этим родилась молекулярная эволюционная идея о том, что самые важные гены в клетке используют наиболее оптимальные, то есть легко читаемые кадоны. Гипотеза оказалась не совсем верной. Исследователи из университета Вандербильта попробовали оптимизировать гены биологических часов у сине-зеленых водорослей и плесневых грибков. У некоторых таких генов были трудночитаемые читаемые кадоны, и ученые заменили их на легко читаемые. При этом, напомню еще раз, аминокислота оставалась прежней. Так вот, после такой операции биологические часы у грибка просто остановились. То есть, как пишут исследователи, белкам биологических ритмов вовсе не нужна была высокая скорость синтеза. По-видимому, из-за высокой скорости Синтеза, эти белки не могут правильно свернуться, не могут приобрести правильную пространственную форму и объединиться с другими. Но более интересным оказался эффект у сине-зеленых водорослей. Когда они оптимизировали белки биологических часов, сами часы продолжили идти, но выживаемость цианобактерий сильно упала. Оказалось, что усовершенствованные часы лучше работали при естественной температуре, при которой сине-зеленые животные в естественной среде и, казалось бы, оптимизация должна была повысить приспособляемость цианобактерий но, кроме того, у часов увеличивался период и цианобактерия начинала жить по 30-часовому циклу в нормальных 24-часовых сутках она впадала в стресс что сказывалось на ее жизнеспособности то есть естественный отбор работал тут на ухудшение качества кадонов в гене исследователи делают Вывод, Что в генах биологических часов важны именно несовершенные медленные синомимичные кадоны. Такой способ регуляции генетической активности на уровне трансляции с помощью трудночитаемых кодонов известен давно, но до сих пор его недооценивали. Тем удивительнее было увидеть его в такой ответственной области, как регуляция суточного ритма. Авторы работы полагают, что клетка может подводить часы с учетом различных факторов, хотя, для того, Чтобы утверждать это с полной уверенностью, нужны дополнительные эксперименты. Пока же можно сделать два вывода. Плохой кадон не всегда плох, а биологические часы не столь жесткие и неизменные, как может показаться. Тюлени измеряют предмет с помощью усов. Усы, или точнее вибрисы, нужны млекопитающим для осязания. Крысы, кроты, кошки, собаки с помощью вибрисов узнают, к примеру, направление воздушного потока, распознают препятствия на пути, оценивают размер какого-нибудь объекта. Разумеется, у разных зверей значение такого рода тактильной информации разное. Кто-то больше зависит от усов, кто-то меньше. Те, для кого вибрисы важны, скажем, слабые глазами грызуны, постоянно двигают, ими, исследуя окружающее пространство. Большую роль вибрисы играют и в жизни тюленей. Известно, например, что тюлени могут определить размер рыбы на ощупь по волнению, которое рыба оставляет за собой, двигаясь сквозь толщу воды. Однако, как говорят зоологи из Манчестерского городского университета, ластоногие не способны двигать усами так же часто, как это делают грызуны. Вода намного плотнее воздуха, и тюленям пришлось бы тратить много энергии, чтобы постоянно шевелить вибрисами. Чтобы понять, как тюленям удается определить размер предмета, исследователи поставили следующий эксперимент. Они закрывали животным глаза и уши, оставляя свободными только вибрисы. В таком виде тюлени должны были определить размер диска и ткнуть носом в один из них, чтобы получить пищу. Один диск был побольше, другой поменьше, и животным следовало определить размер, чтобы ткнуть правильно. В статье авторы пишут, что тюлени старались дотронуться до диска определенным участком морды, где вибрисы очень мелкие и растут чрезвычайно часто. То есть, животные действительно не двигают ими, они лишь сравнивают, сколько вибрисов коснулось поверхности, много или мало. Из-за того, что вибрисы растут очень часто, размеры предмета можно определить довольно точно. Видимость под водой плохая, и вибрисы, несомненно, помогают тюленям ориентироваться. Но чтобы определить размер добычи, вовсе не обязательно тыкаться в нее носом. Как уже было сказано, тюлени могут оценить габариты рыбы по волнам, которые от нее расходятся. Нужно лишь, чтобы эти волны коснулись измерительной части морды. Свободная радиокомпюлента Люфтганза обошьет самолеты акульей кожей. У многих рыб чешуя вовсе не кажется гладкой, и это знает любой, кто сталкивался в воде с рыбой приличного размера. Однако акулы в этом отношении рекордсмены. Мало у кого еще в море, кожа до такой степени похожа на наждачку. Дело в том, что кожа акулы покрыта множеством крохотных закрученных ребер, уменьшающих вихри, возникающие при росте скорости и турбулентности при движении. Что-то похожее происходит из самолета, При достижении определенной скорости вихри, возникающие на крыле и фузеляже, резко увеличивают сопротивление и приводят к росту расхода горючего. Феномен удивительно хорошей обтекаемости акульей кожи известен более 30 лет, но лишь недавнее использование аналогичных искусственных материалов, в частности в спортивном плавании, привлекло к ним широкое внимание. Как это некогда случилось с лигерадом и катамараном, Спортсмены в акульих костюмах соревновались вместе с представителями мейнстрима. Последние такого снаряжения не имели, из-за чего, разумеется, проигрывали, что вынудило спортивные федерации запретить в обычных стартах применение костюмов из таких материалов. Теперь эта тема увлекла гражданское самолетостроение. Два аэробус А-340 немецкой компании Луфганза летают с 8 участками модифицированной поверхности 10 на 10 сантиметров, расположенными на фюзеляже и кромках крыльев. Их разработал Институт производственной технологии и сложных материалов общества франгофера Германия, под общим руководством Фолькмара Штенцеля. Ранее использовавшееся пластиковое покрытие с акулией поверхностью крепилось к самолету стандартным приклеиванием, но технология не оправдала себя. Оказалось, что масса покрытия, во-первых, снижает топливную экономичность самолета и лишь уменьшение сопротивления в таких условиях восстанавливает статус-кво, но и только. Во-вторых, краска снимается с самолетов и наносится заново каждые пять лет, а в местах установки акульевого пластика сделать это невозможно без его замены. Поэтому теперь немецкие специалисты научились так модифицировать микронеровности на поверхности краски, наносимой на кромку крыла и фюзеляжа, что она приобретает те же акульи качества. Поскольку краска авиалайнеру все равно нужна, это решает проблему лишнего веса и систематической покраски. По предварительным испытательным данным расход топлива самолета с тестовыми покрытиями действительно снизился. При нанесении и кожи на 40-70% обшивки полагают разработчики общий расход топлива уменьшится на 1%. Какой бы малой не казалась вам эта цифра, с учетом огромного масштаба мировых авиаперетенов, она означает колоссальный экономический эффект. Если опыты будут расценены как удачные, покрытие такого рода можно будет без особых проблем и затрат нанести на уже действующие двузвуковые самолеты. Другая разработка института, испытываемая пока только внутри А-380, супергидрофобные вещества. Сейчас они помогают держать внутренности самолета чистыми, но уже рассматривается вопрос об их нанесении на Внешней поверхности, что должно предотвратить скопление воды с последующим обледенением плоскостей. Мам! Мама, я не хочу идти в солдат. Я боюсь. Ну, надо звать дядю Витю из Ерденева. Он за техник, он знает, как в армию не ходить. Ешьте меньше мяса это полезно для природы. Программа ООН по защите окружающей среды проанализировала проблемы, вызванные вмешательством человека в естественный круговорот питательных веществ, и прежде всего азота и фосфора. Нарушен не только круговорот углерода, нарушены также азотные и фосфорные циклы, подчеркивает ведущий автор доклада Марк Саттон из Центра экологии и гидрологии Великобритании. Разница лишь в том, что два последних пострадали больше всего. В 20 веке мы удовлетворили или выбросы азота в окружающую среду. Наша атмосфера примерно на 80% состоит из азота. Это инертный газ. Он делает атмосферу устойчивой, но растениям и животным эта форма азота бесполезна, поэтому они превращают ее в нитраты и аммиак, производя в процессе парниковый газ оксид азота. В дополнение к этому промышленность тоже превращает атмосферный азот в реактивные формы, которые применяются как удобрение, а выработка электроэнергии выхлопные газы автомобилей заставляют азот мутировать воксид. Он тоже полезен растениям, но результатом его усвоения становится озоновое загрязнение, что наоборот ограничивает рост флоры. Чем дальше мы идем по пищевой цепочке, тем больше питательных веществ теряется по пути от удобрений к растениям, от растений к животным. Отказ от мяса означает ликвидацию одного из этих шагов и снижение утечки нутриентов. И это только одно, одна из десяти мер, которые докладчики советуют принять, дабы снизить количество азота, попадающего в окружающую среду. Возможно, вас это удивит, но 80% азота, усваиваемого культурными растениями, идет на корм скоту, рассказывает господин Саттон. Лишь 20% попадает к нам в рот, то есть это крайне неэффективно. Речь не о том, чтобы всем стать вегетарианцами. Мы говорим о количестве съедаемого мяса. Давайте попробуем полутарианство. По его словам, достаточно вдвое снизить потребление мяса молочной продукции, чтобы природе стало вдвое легче дышать. Доклад сообщает также, что в быстро развивающихся странах и регионах вроде Индии и Юго-Восточной Азии потребление мяса сейчас повышается, ибо одновременно с экономическим ростом увеличивается популярность западной диеты. По оценкам, к 2050 году сопутствующее загрязнение может подскочить на 50%, Господин Саттон считает, что пример всему миру в этих обстоятельствах должна подать Европа. Ведь именно на нее равняются развивающиеся страны. Вот еще интересная цифра. Если к 2020 году снизить эффективность использования азота на 20%, это выразится в сокращении производства удобрений на 20 миллионов тонн в год. Между прочим, кое-где уже начали. Где? В Дании. Где же еще? И игры, студия Банджи рассказала о Эстине. Банджи раскрыла кое-какие подробности о своем новом проекте Destiny, который ляжет в основу серии шутеров. О существовании игры известно с год, когда было объявлено, что она создается по заказу Activision. В эти выходные появилась информация о том, что проект выйдет только на Xbox 360 и PlayStation 3. Портирование на консоли следующего поколения будет, но пока без подробностей. Персональный компьютер, по крайней мере на начальном этапе, в список платформ не входит. Мы научились подобные игры работать без мышки и клавиатуры. Теперь никто не хочет играть по старинке, как это было до серии Halo, безапелляционно заявляют разработчики, уточнив, впрочем, что возможность адаптации для персональных компьютеров от них не зависит. Решение примет Activision. Выяснилось также, что игра будет требовать обязательного интернет-соединения. Одиночной компании не ожидается. Хотя обещана полноценная сюжетная кампания, проходить ее можно лишь в сетевом режиме. Игрокам предстоит объединяться в группы, чтобы ходить в рейды и участвовать в различных миссиях. Персонажей разобьют на три класса. боец дальнего действия Хантер, похожий на мага Ворлок и некий класс Титан. Дата релиза не определена. Скорее всего, ждать игру стоит только в 2014 году. Сюжет закинет нас в далекое мрачное будущее. Некогда активно осваивавшие космические просторы люди ютятся в единственном городе на Земле. Что же будем за защищаться от пришельцев и возвращать, отвоевывать былое могущество». Исторический анекдот Несколько брачных объявлений Извлеченных из брачной газеты За октябрь 1910 года Итак, желала бы познакомиться С целью замужества С врачом или провизором-бактериологом Православным или немцем Не старше 35 лет Барышня 24 лет Православная, обеспеченная Нормальной аптекой в губернском городе Подробности в переписке Писать прошу серьезно не анонимно закрытыми письмами в Москву Леонтьевский переулок редактору Сидоровой для передачи номеру 3288. Следующее объявление. Молодой поляк, провизор-бактериолог с высшим образованием, владелец большой аптеки на Кавказе, изящной и красивой наружности, желает с целью брака завести корреспонденцию с интеллигентной, образованной, музыкальной полькой, обеспеченной материальным положением. Серьезное предложение поляк, Прошу адресовать. Москва, Леонтьевский переулок, дом Хрипкого, редактору Сидоровой для пересылки номеру 3322. Ну и а еще одно объявление. Интересная шатенка. Изящная, 24 лет, очень веселая, знает языки, музыку и пение. Желает познакомиться при симпатии за мужество с очень богатым интеллигентным господином. Происхожу из известной фамилии, в будущем получу наследство. Желательно, чтобы откликнувшийся человек был охотник в душе так как сама большая любительница этого спорта. Анонимом не отвечу. Москва, 25-е почтовое отделение, до востребования. Тези. Наука и техника. Бактерии воюют по принципу ока за ока Бактериальные колонии далеко не всегда живут в мире и согласии. Часто среди бактерий начинаются полномасштабные войны. Год назад исследователи из медицинской школы Гарварда описали, как воюют между собой бактерии одного вида. Они используют так называемую систему секреции шестого типа, которая состоит из белков таранного орудия, пробивающих мембрану другой клетки, и токсичных белков, которые выводятся в образовавшиеся отверстия. Сначала считалось, что это системы, система нужна только для поражения эукариотических клеток, но потом оказалось, что бактерии с успехом применяют ее и друг против друга. В новой статье, опубликованной в журнале Cell, та же группа ученых сообщает, что бактерии могут с помощью этой системы нападать не только на клетки своего вида, но и на другие виды. Исследователи стравили синегнойную палочку с холерным эмбрионом, причем часть клеток обоих видов имела систему секреции шестого типа, а часть – нет. Выяснилось, что если бактерия чувствовала в клетке другого вида оружие, то незамедлительно начинала атаковать. Если же в другой бактерии не было системы 6 типа, ее оставляли в покое. Результаты повторились и с другими видами. Вооруженная синегнойная палочка атаковала вооруженного оценетобактер Баили, но не трогала безоружных кишечных палочек. То есть бактерии могут не только атаковать потенциального противника, но еще и заранее определять, кто может вы в роли такого противника, потому что понятно, стрельба сразу по всем целям энергетически очень и очень невыгодна, что же до самих потенциальных противников то в популяции бактерий, как впрочем и у многих других организмов, есть те, кто мирно сосуществует с другими, и есть стремящиеся расчистить себе жизненное пространство. В ответ на агрессивные поползновения другие бактерии тоже начинают пряцать оружием, и такая гонка вооружения могла бы привести к войне не всех против всех, но часть клеток все же остается безоружной, оставляя выяснение отношений к кости воинов. Стоит заметить, что бактерии, которые ученые использовали в своих экспериментах, относятся к патогенным или условно-патогенным видам. Это заставляет задуматься о том, можно ли такие бактерии специально натравливать друг на друга в медицинских целях, чтобы от кишечной инфекции человека избавляли не антибиотики, а сами патогенные микроорганизмы, находящиеся в состоянии «Иммунные клетки помнят то, чего не было». Когда в организме появляется новая бактерия или новый вирус, иммунная система натравливает на них Т-клетки, которые пытаются ухватиться за какие-нибудь специфичные молекулы вторгшегося патогена. Эти Т-клетки впоследствии превратятся в Т-клетки памяти. Они будут помнить нарушителя спокойствия. И если в будущем он снова возникнет в организме, то иммунитет уже будет знать, кто это и как с ним бороться. Принято считать, что иммунная память формируется вот в таких столкновениях, Иными словами, нет возбудителя, нет и памяти. Все логично, но исследователи из Стэнфордского университета взялись оспорить это утверждение. Они сравнили образцы крови, взятые у 26 людей, у которых никогда не было ни ВИЧ, ни цитомегаловируса, ни вируса простого Герпеса. Несмотря на это, во всех анализах были найдены Т-клетки, настроенные на распознавание этих вирусов, и половина из них – Т-клетки памяти. Свои результаты ученые опубликовали в журнал иммунолоджи. Откуда, спрашивается, у Т-клеток ложная память? Тут нужно понимать, что для иммунной клетки вирус – это всего лишь набор пептидов. Целый вирус, во всей, так сказать, неповторимости его облика, Т-клетка не видит, а отдельные пептиды у разных патогенов могут быть схожи. Например, вы запомнили, что у какого-то человека курнос и нос или зеленые глаза, но курнос и нос и зеленые глаза есть не только у него. И если вы будете ориентироваться на черты, взятые отдельно от лица в целом, рискуете спутать вашего знакомого с целой оравой курносых людей, а также с отдельной армией зеленоглазых. Проверить, действительно ли иммунные клетки путают патогены, оказалось легко. Исследователи ввели нескольким добровольцам вакцину против вируса гриппа H1N1, после чего обнаружили, что Т-клетки памяти настроились не только на вирус, но еще и на пару бактерий, у которых были белки, схожие с вирусными. Если же иммунным клеткам показывали пептиды, взятые от почвенных бактерий, Или, к примеру, от морских водорослей То у Т-клеток появлялась способность узнавать ВИЧ С одной стороны, это объясняет известный феномен Когда привитые от кори дети меньше болеют и другими болезнями А с другой заставляет задуматься над новыми возможностями в создании вакцин К примеру, можно ли специально создавать такие гибридные вакцины Которые защищали бы сразу от целого спектра патогенов Наконец, тут есть над чем поломать голову специалистам в области Молекулярной эволюции Ведь не может не интриговать то, что ВИЧ и морские водоросли Столь разные по организации по образу жизни Оказались похожи своими белками Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Длинные некодирующие РНК при активации генов Работают как передающие провода Исследователи из Вистеровского института Раскрыли принцип действия длинных некодирующих РНК Этим названием обозначают целый класс РНК Которые не несут информации о белках Но тем не менее чрезвычайно важны для функционирования клетки Вообще говоря, некодирующими являются и рибосонные РНК И транспортные Но функции этих классов давно и хорошо известны В данном же случае речь идет о довольно длинных РНК не Нерибосонных и не нетранспортных кои при этом как-то влияют на активность генов. Длинные некодирующие РНК нужны для включения транскрипции, поэтому их называют энхансероподобными РНК, по аналогии с энхансерами – специальными участками в ДНК, которые стимулируют синтез РНК на генах, порой довольно удаленных от самих энхансеров. Было также известно, что длинные некодирующие РНК дружат с некоторыми белками, участвующими в транскрипции. Исследователи решили выяснить, что будет, если удалить некоторые из этих белков. В итоге, как пишут авторы работы на страницах Nature, им удалось выйти на белковый комплекс под названием медиатор. Длинные некодирующие РНК связываются с этим комплексом в нескольких местах, и вместе они уже могут активировать другие гены. Некодирующие РНК с помощью медиатора влияют на активность ферментов, взаимодействующих с гестонами. Получается такая цепочка. РНК связывается с медиатором, после чего они вместе помогают раскрыть гистоновую упаковку на ДНК и ДНК становится доступной для белков аппарата транскрипции. Любопытно, что сам медиатор может садиться на те самые удаленные enhancerные последовательности в ДНК, которые порой располагаются на расстоянии в 100 тысяч нуклеотидов от активируемого гена. То есть, по словам ученых, длинные некодирующие РНК образуют что-то вроде мостика или петли между enhancerом и нужным геном. Они как бы передают энхансерную волю на этот ген. Точнее, не на ген, а на белки гистоны, которые раскрывают его от аппарата транскрипции. Гены, которые контролируют длинные некодирующие РНК, работают во время эмбрионального развития, а значит, их правильная регуляция необычайно важна. Известно, что мутации в одном из белков медиатор комплекса ведут к сложному и тяжелому заболеванию, называемому синдромом ОПИЦЕ-Кавиджа. Достаточно посмотреть на список его симптомов, чтобы понять, какую важную роль играет у нас регуляция не РНК. Возможно, зная механизм работы этих РНК, можно будет научиться предотвращать или хотя бы смягчать такие болезни. Мы вас вылечим. Алкоголики это наш профиль. Компьютер. Лента. Подкаст. «Ночной дозор» закончил свою вахту. Завтра будет еще больше новостей, и они будут интереснее. Вы слышали Лешу Халецкого и песенка. Свободная Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru.